0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وموسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت يمين, كانت يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ومقلب القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله كتاب الايمان والنذور. الايمان جمع يمين ويراد بها الحلف وإنما قيل للحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيد الآخر وأخذ بيمين كل واحد أخذ بيمين الآخر لتوكيد ما حصل التحالف عليه والإقسام عليه من الجانبين وفي الشرع هي توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته بذكر اسم لله عز وجل أو صفة من صفاته توكيد الشيء المحلوف عليه بأن يذكر عنده توكيدًا اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله اسم من أسماء الله بأن يقول والله والرحمن والرحيم أو صفة من صفات الله كأن يقول وحياة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وغير ذلك والحلف إنما يكون بالله عز وجل أي بأسمائه وصفاته ولا يكون بغيره كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي سيأتي جملة منها وأما النذور فهي جمع نذر وقيل في تعريفها أي تعريف النذر إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر يعني كل إنسان يوجب على نفسه أمر ليس بواجب عليه إذا حدث أمر من الأمور في يعني يقول إن شف الله مريضي، فلله علي كذا وكذا فهو يوجب على نفسه شيئا بحدوث أمر من الأمور أي أن النذر متعلق بحدوث شيء واليمين لا ينبغي امتهانها والتساهل فيها والاكثار منها بل الانسان يعظم اليمين بالله عز وجل ولا يأتي بها إلا عند أمر يقتضيها أما أن تكون سهلة هينة لا يتكلم الانسان إلا بيمين ولا يذكر شيئا إلا باليمين فإن هذا من من التساهل باليمين وقد جاء عن سلف هذه الامه انهم كانوا يعودون ابنائهم على عدم الاستهانه بامر اليمين كما جاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار كان يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار لان يعني يريد يريدنا منه ان يحترموا اسماء الله عز وجل وألا لا يستسهلوها وان لا يجعلوها مبذوله في أي أمر من الأمور وإنما تكون عظيمة وعظيمة في نفوسهم شأنها عظيم ليس بالأمر الهين يتابها حيث يحتاج الأمر إلى ذلك وسواء كان ذلك باستحلاف أو بغير استحلاف لأنه لا يلزم أن تكون اليمين لا تأتي إلا باستحلاف لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف على بعض الأشياء بدون استحلاف ولكن الذي لا ينبغي هو الاستهانة بأمر اليمين وكون أمر اليمين يكون هينا على الإنسان يقسم كيف شاء دون أن يكون هناك تعظيم لإسم الرب وأنه لا يذكر إلا عند الحاجة إليه أما النذر فإنه منهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن ينفق وأراد أن يتصدق فلتكن صدقته لله عز وجل ابتداء دون أن تكون معلقة بشيء وتعليقها بالشيء يمكن أن يكون هينا على الإنسان عند النذر ولكن عند التنفيذ يختلف الأمر فتجده يندم ويعني يتلكأ ولا تنشرح نفسه ولا ينشرح صدره ويرتاح باله لتحقيق ذلك الشيء الذي نذره بل يخرجه كاره ولهذا قال عليه الصلاة إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل البخيل يلزم نفسه بشيء ثم يلزمه الوفاء وهو إن كان منهيا عنه إلا أنه إذا أتي به تعين الوفاء به إذا كان طاعة وإذا لم يكن معصية. إذا كان طاعة فإنه يتعين الوفاء به ويجب الوفاء به لأنه أوجب على نفسه أمرا ليس بواجب عليه فيجب بسبب إيجابه على نفسه لتع... و... و... لكونه أوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه لتعليقه ذلك الذي أوجبه بحدوث أمر وإذا حدث الأمر وحصل الأمر بأن يقول إن شفى الله مريضي فأتصدق بكذا فإنه يتعين عليه إذا حصل الشفاء أن يخرج هذا المقدار الذي نذره لله عز وجل وقد ويأتي في كتب الحديث وكتب الفقه كثيرا الجمع بين الأيمان والنذور يجمع بينها في كتاب واحد وذلك للتناسب الذي بينها لأن الكل فيها التزام وكل والكل فيها آه والنذر أيضا يعني في بعض أحواله تكون الكفارة كفارة يمين. النذر كما جاء في بعض الأحاديث تكون آه الكفارة فيه كفارة يمين. ففيه تناسب وتشابه بين الإيمان والنذور ولهذا يجمع العلماء بين هذا وهذا في كتاب واحد كما فعل النسائي حيث قال كتاب الايمان والنذور وكما فعل البخاري وغيره وغيرهما من اهل العلم في كتب الحديث وكتب الفقه ثم اورد النسائي جمله من الاحاديث تتعلق بالقسم بالله عز وجل وما يقسم به واقسام النبي عليه الصلاه والسلام تاتي على اوجه منها ما اورده النساء اولا في اول الباب اول الكتاب انها كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها ان يقول لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب يعني انه عندما ينفي شيئا فيقول لا ومقلب القلوب يحلف على النفي يحلف على النفي نفي الشيء فكانت يمينه عليه الصلاه والسلام التي يحلف بها اي في بعض الاحوال لا ومقلب القلوب وهذا يعني فيه فعل من افعال الله عز وجل كونه يقلب القلوب كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء ويحولها من حال الى حال فينقلها من الهدايه الى الضلاله ومن الضلاله الى الهدايه والله تعالى يفعل ما يشاء فهو يقلب القلوب كيف يشاء وقد جاء أن أن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن بين اصبعين من أصابع الرحمن والمقصود أن هذه البينية ليس المقصود بها المخالطة والاتصال بل هو من جنس قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض فاستحاب بين السماء والأرض ولا ولا يلزم من مماسة الأرض ولا مماسة السماء فكذلك كون القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يعني لا يلزم منه أن تكون مخالطة وأن تكون يعني متصلة كما أن السحاب الذي يكون بين السماء والأرض يكون ليس متصلا بالسماء ولا متصلا بالأرض ليس مماسا للسماء وليس مماسا للأرض وإنما يكون بينهما فهذه بينية لا تقتضي اختلاط واتصال و... فهذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليمين التي كان يحلف بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب. وأكثر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده هذا أكثر ما كان يحلف به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن اليمين إنما تكون بالله, بالله عز وجل بلفظ الجلالة أو ب صفه من صفاته او باسم من اسمائه سبحانه وتعالى ولا تكون بغير ذلك ولا تكون بغير ذلك لا تكون باي مخلوق والله عز وجل بذاته وصفاته باسمائه وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق فمن حلف بالله عز وجل وباسمائه وصفاته فهو حالف بالله ومن حلف بغير اسماء الله وصفاته فهو حالف بغير الله لأن الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه الخالق ومن سواه مخلوق. فالحلف بالله وحده ولا يكون بغيره.
0: والإسناد؟ قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي. أخبرنا
1: أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
0: وموسى بن عبد الرحمن.
1: وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو ثقة أخرج حديثه.
0: الترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: محمد
1: بن بشر عن محمد بن بشر وثقة اخرج له اصحاب الكتب السته عن سفيان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقه فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن موسى بن عقبه
1: عن موسى بن عقبه المدني وثقة امام في المغازي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن سالم سالم عن سالم ابن عبد الله بن عمر وهو ثقه تابعي ثقه من الفقهاء المدينه من المدينه السبع في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب سته عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل هو احد العبادلة الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وهو ايضا احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده
0: قال الحلف بمصرف القلوب قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي يحلف بها لا ومصرف القلوب
1: ثم أردنا ساي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهي ان يمين النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم التي يحله بها يعني احيانا لو مصرف القلوب وهي من مثل الروايه السابقه لو مقلب القلوب تقليب القلوب من حال الى حال وتصريفها من حال الى حال كيف يشاء هذا من افعال الله عز وجل نعم السند
0: قال اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد
1: الله اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله وهو النيسابوري الذهلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة
0: عن محمد بن الصلت
1: عن محمد بن الصلت المكي وهو
0: صدوق يهم وهو صدوق
1: يهم أخرج حديث البخاري والنسائي
0: عن عبد الله بن رجاء
1: عن عبد الله بن رجاء
0: المكي نعم
1: عبد الله بن رجاء المكي وهو ثقة أخرج حديثه صاري. صدوق
0: أخرج. ثقة. ثقة ثقة أخرج
1: له أيوه. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديث البخاري في جزء القراءة
0: ومسلم وأبو
1: داود والنسائي وابن ماجه عن عباد بن إسحاق عن عباد بن إسحاق ويقال له عبد الرحمن بن إسحاق وهو
0: صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو صدوق
1: أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن
0: الزهري
1: عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه مكثر من الرواية وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن سالم عن أبيه
1: عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهما
0: قال الحليف بعزة الله تعالى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثني محمد بن عمرو. قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع فانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات. فرجع وقال: وعزتك لقد خشيت الا ينجو منها احد الا دخلها
1: ثم اردنا النسائي الحلف بعزه الله والعزه هي صفه من صفات الله عز وجل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذه بعزه الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجده واحاذر وجاء في هذا الحديث الذي يحكيه عن جبريل انه اقسم بعزه الله فقال وعزتك يخاطب الله عز وجل. أورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل لما خلق الجنة والنار قال لجبريل اذهب إلى الجنة وانظر إلى معدة لأهلها فيها. فذهب إليها ورجع وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ما دام على هذا الوصف كل يطمع فيها وكل يحرص عليها ولا يبقى أحد إلا وقد دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره ثم قال له ارجع إليها وانظر لما ما عدت لأهلها فيها فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد يعني أن 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 أنها بعدما حفت بالمكاره وصار العمل الموصل إليها شاقا ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة للنفوس فإن الوصول إليها ليس بالهين، ولهذا يحتاج من يكون من أهلها إلى أن يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس ثم إنه قال له اذهب إلى النار وانظر لا معدت أهلها فيها فذهب وإذا بعضها يركب بعضا من شدة هولها وعظيم أه ضررها وخطرها ثم رجع وقال وعزتك لا يسمع بها و لا, لا يدخلها أحد نعم وعزتك,
0: وعزتك لا يدخلها
1: أحد وعزتك لا يدخلها أحد يعني لشدتها ونفرة الناس منها وعظم شأنها ثم أمرها فحفت بالشهوات أمر بها فحفت بالشهوات فذهب قال اذهب اليها وانظر إلى معدته إليها فيها فرجع وقال فذهب وقال وعزتك لا ينجو منها أحد إلا دخلها لا ينجو منها لا ينجو منها أحد يعني بسبب الشهوات التي اه يعني تستميل الناس ويتجهون إليها ولا يفكرون بالعواقب فينتهي بهم الأمر إلى أن يقعوا في الهاوية ولهذا جاء في بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وجاء حجبت الجنة بالمكارة وحجبت النار بالشهوات يعني ان الطريق الموصل الى الجنة فيه مشقة ويحتاج الى صبر ويحتاج الى احتساب الاجر عند الله عز وجل وان الانسان يجاهد نفسه فمن امثلة ذلك كون الانسان يكون في الشتاء مثلا يعني مستغرق في النوم وطاب له الفراش وفي مكان دافئ وتحت غطاء ولا يحس بشيء من البرد مع أن البرد موجود يعني في خارج المنزل لكنه في مكان دافئ فيسمع حي على الصلاة حي على الفلاح على الصلاة خير من النوم فيهب من هذا الذي هو مرتاح إليه ويعلم أن ما يدعى إليه خير مما هو متلذذ فيه لأن يعني قول مؤذن الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي أنت مطمئن إليه ومرتاح فيه ومنشرح الصدر وهادئ البال هذا الذي تدعى إليه خير من الذي أنت فيه الصلاة خير من النوم فيهب من فراشه ويقوم ويتوضا وقد يكون ماء باردا فيصبر على البرودة ثم يذهب إلى المسجد وفيه الهواء القارص ويصلي فهذا هذه من الامور التي حفت بها الجنه فالوصول اليها يحتاج الى صبر على طاعه الله ولو شقت عن النفوس والى صبر عن معاصي الله ولو مالت اليها النفوس لان كون الانسان يصبر والعاقبه طيبه وينتهي الى خير هذا هو شان العاقل الناصح لنفسه اما انسان تحدثه نفسه الامر بالسوء بان يقدم على شيء تميل اليه نفسه ولكن العاقبه وخيمه يفضي الى الحسره والى الندامه والى العذاب فهذا ليس شان من يكون عاقلا ومن يكون ناصحا لنفسه ومن يكون يريد الخير لنفسه فالجنه حفت بالمكاره ليس الطريق إليها مفروشا بالورود والرياحين وإنما فيه التعب والنصب والإنسان ما دام أن العاقبة حميدة يصبر, إلى يصبر على تلك الطريق الموصلة إلى هذه الغاية الطيبة ولو كان هناك مشقة ولو كان هناك مشقة أما إرخاء العنان للنفس وتمكينها من ملذاتها مما حل وحرم وكون الانسان لا يبالي في الاقدام على ما تميل اليه نفسه وهو محرم ثم لا يفكر في العواقب ويوصله الامر الى ان يقع في النار والى ان يتعرض لعذاب الله وسخط الله ومقت الله فهذا ليس شان من عنده العقل والادراك والنصح لنفسه فهذا حديث عظيم ومن احاديث الترغيب والترهيب الترغيب بالجنه والصبر على ما يوصل اليها والتحذير من النار والصبر عن الملذات والشهوات التي تفضي اليها والتي حفت بها كما اخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي الحديث ايضا دليل على وجود الجنه والنار وانهما موجودتان وانهما قد وجدتا وهذا الحديث يدل على ذلك لانه لما خلقها خلق الجنة قال لجبريل اذهب اليها وانظر الى لها به والأحاديث كثيرة في ان الجنة موجودة وان النار موجودة وان الجنة قد هيئت لاولياء الله والنار هيئت لاعداء الله وهذه عدة المتقين وهذه عدة الكافرين فهما موجودتان الان الجنة والنار موجودتان الان وقد خلقتا ولكن لا يعني انه قد تكامل خلقهما بل الله عز وجل ينشئ ويوجد فيهما ما يوجده ولكن الوجود للجنه والنار قد حصل وجود ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الكسوف عرضت عليه الجنه والنار ورأى عناقيد العنب متدليه ورأى النار يحتم بعضها بعضا واقدم لياخذ عنقودا من العنب وترك ليبقى الناس على الإيمان بالغيب ويتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه أي عنقود العنب لأكلتم ما بقيت الدنيا ولما رأى النار تكأك ورجع القهقرة يعني لما رأى النار وأخبر أصحابه بذلك وهذا يدلنا على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان والحديث الذي معنا يدل على وجود الجنة الجنة وعلى وجود النار وأن الإنسان عليه أن يحرص على أن يكون مهيئا نفسه ومستعدا بالأعمال الصالحة لأن يكون من الجنة وأن يحذر أن يفعل الأمور التي حفت بها النار وإن كانت تميل إليها النفوس فلا يعرض نفسه للوقوع فيها لأن المشقة التي تعقبها سرور ويعقبها نعيم دائم يصبر الإنسان عليها لأن الغاية حميدة واللذة التي تعقبها الحسرة ويعقبها العذاب ويعقبها النار شأن العاقل أن يكون حذرا وأن يكون يقظا وأن يكون بعيدا من أن يعرض نفسه لذلك والإنسان يحرص على طريق الخير ولو قل سالكوها ولا يغتر بطريق الباطل ولو كثر سالكوها لأنه كما قال آه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فإنه ليس العجب ممن هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجى كيف نجى لأن الهالكون هم الكثير والناجون هم القليل والإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهو ابن مخلد ابن راهويا الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجة
0: عن الفضل بن موسى
1: عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن محمد ابن عمرو
1: عن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق أخرج له صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب كتب الستة
0: عن أبي سلمة عن
1: أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكره الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه
0: قال التشديد في الحلف بغير الله تعالى قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم
1: ثم ذكر التشديد في الحلف بغير الله يعني ان الـ ان الـ ان الواجب هو الحلف بالله عند الحلف وانه لا يجوز الحلف بغير الله. ورد حديث ابن عمر من كان حالفا فلا يحلف الا بالله. يعني اذا كان لابد من الحلف يعني قوله من كان حالفا يشعر بان الحلف يعني ما ينبغي آآ 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 الاقدام عليه يعني بتهاون وبتساهل بل من كان حالفا فلا يحلف الا بالله. يعني عليه ان تكون حلفه مقصوره على ان تكون بالله عز وجل. وليس معنى ذلك انها بلفظ الله وانما المقصود بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. يعني انه لا يحلف بغير الله. المقصود من ذلك ان لا يحلف بغير الله. واذا حلف ب بالله او حلف ب... باسم من اسمائه او بصفه من صفاته فهو حلف به سبحانه وتعالى. واذا حلف بغير ذلك فهو حلف بغير الله لأن الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق فيحلف بالخالق بأسمائه وصفاته ولا يحلف بغير الله عز وجل من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله يعني يجب أن تكون حلفه مقصورة على أن تكون بالله أي بأسماء الله وصفاته يعني لا يلزم أن يكون بلفظ الله لأن المقصود أن, أن لا تكون بغيره وإذا كانت بعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وحياة الله وغير ذلك من صفات الله أو بالرحمن والرحيم والسميع والبصير والرحيم والغفور والودود وما إلى ذلك فهو كله حلف بالله عز وجل ليس بغيره لأن الله تعالى بذاته وصفاته الله تعالى هو الخالق بذاته وصفاته ومن سواه مخلوق فالحلف تكون بالخالق ولا تكون بالمخلوق فهذا فيه قصر يعني قصر الحلف على أن تكون بالله وحده ولا تكون بغيره وكانت قريش تحلف بآبائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف بآبائها يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص الحلف بالآباء مع أنه عمم بأن الحلف لا تكون إلا بالله، ونص على الحلف على النهي عن الحلف بالآباء لأنهم كانوا يحلفون بالآباء، فجاء التنصيص بذكر الآباء لبيان أن الشيء الذي اعتادوه أنهم لا يحلفون به، يتركون عادتهم السيئة وهي الحلف بآبائهم، فليس الأمر يعني ذكر الآباء فقط لغير غرض بل هو لغرض وهو انهم كانوا يحلفون بآبائهم هذا هو السر الذي جعل النبي صلى يقول لا تحلفوا بآبائكم مع انه عمم في الحكم بقوله من كان حالفا فلا يحلف الا بالله ومع ذلك نص على بعض افراد العموم يعني غير الله عز وجل افراد العموم الذي هو غير الله عز وجل بان قال لا تحلفوا بآبائكم مع انه لا يحلف لا بالآباء ولا الامهات ولا الملائكه ولا ولا الإنس ولا الجن ولا الملائكه ولا الرسل ولا أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ولا الكعبة الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل ولا يكون بغيره نعم
0: قال أخبرنا علي بن حجر
1: أخبرنا علي بن حجر من إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: عن إسماعيل
1: عن إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبد الله بن دينار.
1: عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج الحديث أصحابك بالستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
0: قال أخبرني زياد بن أيوب. قال حدثنا ابن علي. قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق. قال حدثنا رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله. قال قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وقد عرفنا السر في ذلك في الحديث الذي قبل هذا وهو أن قريشا كانت تحلف بآبائها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء. والإسناد قال اخبرني زياد بن ايوب زياد بن ايوب ثقه اخرجه حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري وابو داود البخاري وابو داود والترمذي والنسائي نعم البخاري وابو داود والترمذي
0: والنسائي
1: عن ابن علي عن ابن علي وهو هو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته مشهور بابن علي عن
0: اسحاق
1: عن يحيى بن ابي اسحاق عن يحيى ابن ابي اسحاق وهو
0: صدوق ربما اخطا اخرج له
1: اصحاب الكتب وهو صدوق ربما اخطا أخرج له اصحاب الكتب
0: عن رجل من بني غفار
1: عن رجل من بني غفار لا ادري من هو عن
0: سالم بن عبد الله عن
1: سالم بن عبد الله وقد مر ذكره عن عبد الله وقد مر ذكره لكن كون فيه رجل مجهول لا يؤثر لان الحديث جاء من طرق كثيره عن ابن عمر وهو ثابت عنه بالاسانيد المتصله وبالثقات المعروفين المشهورين فوجود رجل في اسناده لا يؤثر على صحته لانه ما جاء من هذه الطريقه وحده بل جاء من طرق كثيره نعم.
0: قال الحلف بالآباء قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد وقتيبه بن سعيد واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه سمع النبي انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم عمره مرة وهو يقول: وابي وابي فقال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر آآ 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 أن, ان ان عن عمر رضي الله عنه انه كان ان عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول: وابي وابي يعني يحلف بابيه يعني على ما كانوا اعتادوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. لا تحلفوا بآبائكم. يعني وهذا هو السبب في كون النبي نص على الاباء. لانه لما سمع من يحلف بابيه قال لا تحلفوا بآبائكم. يعني التنصيص على الاباء له سبب. وكان هذا من عاده العرب ان يحلفوا بآبائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قوله لا تحلفوا بآبائكم. يعني الحلف لا يكون الا بالله. لا تحلفوا بهذا الذي أنتم اعتدتوه لا تفعلوه بل أتركوه ولا تحلفوا بآبائكم ثم قال فوالله ما حلفت بعد ذلك آثرا ذاكرا ولا آثرا وهذا يعني مشهور عن عمر في الروايات الآتية عمر هو الذي قال هذا هو الذي قال هذا يعني فيكون هذا الكلام قوله فوالله ما هو مأثورا عن عمر ونقله عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر رضي الله عنه من حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه وقال له لا تحلفوا بآبائكم أن آه أنه, أنه ترك ذلك وقال إنه ما كان يفعله أي ما كان يحلف لا ذاكرا ولا آثرا يعني لا فاعلا ذلك من نفسه ابتداء بأن يقول وأبي ولا أن يحكي أيضا واحد حلف بأبيه فقال قال فلان وأبي يحكي قصه يعني شخص من الناس حلف يقول قال فلان وأبي يعني أنه ما جرى على لسانه الحلف بالآباء لا أن يحلف هو ولا أن يذكر حلف حلف غيره ولا أن يذكر يعني آثرا يعني ذاكرا حلف غيره و و وليس المقصود من قوله قوله ما حلفت بذلك ذاكرا ولا آثرا، لأن الذي يحكي حلف غيره لا يكون حالفا. الذي يحكي حلف غيره لا يكون حالفا، إذا قلت قال فلان والله كذا ما كنت أنا حلفت، وإنما حكيت حالفه. فقوله ما حلفت يعني ما جرى على لساني. يعني ما جرى على لساني ذكر الحلف بالله لا مني ولا من غيري. لا أني فعلت ولا أن غيري فعل. لا أنني قلت وأبي ولا أقول إن فلان حلف وقال فلان وأبي قال وأبي فما فعل ذلك لا من نفسه ابتدام ولا حكى يعني معناه أنه ترك ذلك وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الاستسلام والانقياد لاتباع السنة وأنهم إذا بلغتهم السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذوا بها وتركوا الشيء الذي نهاهم عنه لأن عمر رضي الله عنه لما حصل النهي وكان قبل ذلك يقول وأبي وأبي يكرر يحلف بأبيه ويكرر لما سمع النهي أعرض وأمسك ولم يفعل ذلك في حياته المستقبل في مستقبل حياته لا مبتدئا الحلف ولا أيضا عازيا الحلف إلى غيره حتى إذا كان أحد يحلف بغير الله ما يروح عندما يتحدث يقول فلان قال وأبي فلان قال وأبي بل ترك ذلك وأعرض عنه إذا قوله ما حلفت بعد ذلك يعني لا ذاكرا ولا آثرا يعني مع أن الإنسان لا يكون حالفا إذا حكى حلف غيره وإنما المقصود من ذلك أنه ما جرى على لسانه ذكر الحلف بغير الله لا منه لا صادرا منه ولا عاز عازيا له إلى, إلى غيره نعم
0: بسناد. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وقتيبة من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: عن الزهري عن سالم
1: عن ابيه. عن الزهري عن سالم عن ابيه وقد مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وسعيد بن عبد الرحمن واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ثم فيه بيان عمر رضي الله عنه وانه التزم واستسلم وانقاد وهو مثل ما تقدم نعم
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد
1: محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقه اخرج حديثه تلميذه والنسائي
0: اخرج النسائي
1: اخرج حديثه النسائي ومن ماجه
0: وسعيد بن عبد الرحمن
1: وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان وهو ثقه نعم أخرج حديثه الترمذي
0: والنسائي
1: أخرج حديثه الترمذي والنسائي
0: عن سفيان عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن
1: أبيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن, عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا محمد وهو ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا
1: ثم أرهدنا سائح حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم
0: قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد
1: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد من كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق اخرج حديثه ابو داوود والنسائي ماجة. نعم ابو داوود والنسائي ماجة.
0: عن محمد وهو ابن حرب
1: عن محمد وهو ابن حرب الحمصي وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن الزبيدي
1: عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي نعم اخرج حديث اصحاب الكتب السته الا الترمذي
0: عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عمر
1: وقد مر ذكر هؤلاء الاربعه
0: قال الحلف بالامهات. قال اخبرنا ابو بكر بن علي، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا ابي، قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين، عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد، ولا تحلفوا الا بالله، ولا تحلفوا الا وانتم صادقون.
1: ثم اورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ترجمه
0: الحلف بالأمهات الحلف
1: بالأمهات الحلف بالأمهات يعني أن أنه كما يُمنع الحلف بالآباء كذلك يُمنع الحلف بالأمهات وإنما ذكر الآباء والأمهات لأنهم أقرب النا... أقرب النا... أقرب, النا... أقرب الناس للإنسان أقرب الناس للإنسان يعني آه... وكانوا يحلفون بآبائهم ل لي... قوة صلةهم بهم ولأنهم سبب وجودهم ولتمكنهم منهم فكانوا يحلفون بآبهم وهذه عادة قريش كما جاء في الحديث فنهوا عن الحلف بالآباء والأمهات وحديث بهريرة رضي الله عنه فيه النهي عن الحلف بالآباء والأمهات ثم قال ولا تحلفوا إلا بالله يعني لما نعم
0: ولا بالأنداد
1: ولا بالأنداد لا تحلفوا بالآباء, بالآباء ولا الامهات ولا بالانداد. الانداد هي الاصنام التي كانوا يحلفون بها في الجاهليه ويعتادوا الحالف بها في الجاهليه فيقول واللات والعزى وما الى ذلك من الاصنام التي كانوا يحلفون بها ويعظمونها. لا يحلفون بها ومن المعلوم انهم آه لما دخلوا في الاسلام منعوا وجاء التنصيص على الاشياء التي كانت موجوده عندهم والتي كانوا الفوها واعتادوها ولا تحلفوا إلا بالله لما ذكر النهي عن عن الأمور الثلاثة أتى بجملة تشملها وتشمل غيرها قال لا تحلفوا إلا بالله يعني الثلاثة وغير الثلاثة لا يحلفوا بها الثلاثة التي هي الآباء والأمهات والأصنام وغيرها كله لا يحلف به بل الحلف يجب أن تكون مقصورة على الله وحده لا شريك وحده سبحانه يجب أن تكون مقصورة عليه ولا تحلف إلا بالله وإذا حلفتم بالله لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون أيضا الحلف إذا حصلت بالله لأنه هو الذي يحلف به لا تكون على كذب بل تكون على صدق فهو فيه يعني فيه قصر الحلف على أن تكون بالله وقصر الحلف بالله على أن تكون بالصدق لا تكون بالكذب لا تكون لا بالكذب والحلف بغير الله عز وجل شرك والحلف بالله عز وجل توحيد وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا نحلف بالله صادقا أحب إلي من أن أحلف بغيره كاذبا لا نحلف بالله, لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله توحيد وكونه يعني يكذب الكذب معصية والحلف بغير الله شرك والشرك يجب الحذر منه و الـ وكونه حلف بغير الله وهو صادق يعني الصدق يعني وإن كان مطلوبا إلا أن المطلوب هو ترك الشرك والابتعاد عن الشرك فالحلف بالله وإن كان الإنسان كاذبا أهون من الحلف بغير الله صادقا هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن حسنة التوحيد وإن كان فيها معصية أهون من سيئة الشرك وإن كان فيها صدق
0: قال أخبرنا أبو بكر بن علي
1: أخبرنا أبو بكر بن علي أحمد أحمد بن علي المروزي وهو وهو ثقة أخرج النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن عبيد الله
1: بن معاذ. عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري. وهو ثقة أخرج البخاري.
0: ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري
1: ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عوف. عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابي. وهو ثقة أخرج أصحاب
0: الكتب الستة. عن محمد بن سيرين.
1: عن محمد بن سيرين وهو ثقة. أخرج له أصحاب كتب ستة
0: عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة وقد مر ذكره
0: قال الحلف بملة سوى الإسلام قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال قال قتيبة في حديثه متعمدا وقال يزيد كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم
1: ثم أرد النساء هذا اليوم الحلف بملة سوى الإسلام الحلف بملة سوى الإسلام يعني أنه أكد الشيء بانتسابه إلى دين غير دين الإسلام بأن قال هو يهودي ان فعل كذا وكذا او نصراني ان فعل كذا وكذا او ما الى ذلك يعني يعني يعظم يعني يعني آه الشيء بانتسابه الى ذلك الدين واضافه نفسه الى ذلك الدين قال عليه الصلاه والسلام حديث من حديث ثابت بن الضحاك حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بمله
0: بملة
1: سوى, بملة سوى الاسلام
0: كاذبا فهو كما قال
1: كاذبا فهو كما قال يعني أنه يكون من أهل ذلك الدين وهذا فيه تفصيل لأهل العلم يقول من حلف بالله بملة سوى الاسلام يعني راضيا معظما لهذا الدين ومستحسناً لهذا الدين فإنه كما قال أما إذا كان لا يقصد ذلك وإنما قصد استبعاد أن يكون يعني يحصل منه ذلك الشيء الذي أراده فإنه لا يكون آه لا يكون كافرا بذلك إذا كان مقصوده الاستبعاد ولكن لا يجوز له أن يأتي بهذه الألفاظ الخبيثة والألفاظ القبيحة التي هي كونه يعني آه آه يحلف بملة سوى الإسلام ويضيف نفسه إلى ملة سوى الإسلام فإذا كان الحلف رضا بذلك الدين وتعظيم الله وأنه يريده وأنه أولى من غيره فهذا كفر والعياذ بالله وأما إذا كان يريد يعني استبعاد يعني حصول ذلك الشيء الذي قاله ولا يرضى به ولا يكرهه فهذا هذا لفظ قبيح ولا يقتضي الكفر ولكن يجب عليه أن يحفظ لسانه منه والاسناد <تصفيق>
0: <تصفيق> قال أخبرنا قتيبة بقية الحديث ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله ومن به ومن قتل
1: نفسه بشيء عذبه الله تعالى به يوم القيامة <تصفيق> وقد جاء في احاديث كثيرة ما يفسر هذه الجملة يعني أن, أن جاء الذي, الذي حبست امرأة الامرأة التي حبست هرة فعذبت بها في النار يعني لأنه آه يعني آه هذا ليس من هذا القبيل وإنما هذا آه يعاقب بالشيء الذي عمل لكن من قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم ومن قتل رمى نفسه من شاهق فإنه يعني يهوي في جهنم وجاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك وأنه يعذب بذلك الشيء الذي قتل نفسه به يوم القيامة نعم.
0: قال أخبرنا قتيبة عن ابن أبي عدي
1: قتيبة مر ذكره عن ابن أبي عدي محمد ومحمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن خالد عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وإنما لقب الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين وليس منسوبا إلى إلى بيع الأحذية ولا صناعتها ولكن كان يأتي عند الحذائين ويجلس عندهم فقيل له الحذا وهي مما يقولون عنه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن لأن ما يسبق إلى الذهن أن من يجلس عند الحذائين يقال له حذا وإنما الذي يسبق إلى الذهن الذي يصنع الحذاء يقال له حذا
0: نعم حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع
1: ثم قال حاء وهي تحول من إسناد إلى إسناد أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو ثقة أخرج حديثه
0: مسلم والترمذي والنسائي
1: أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي عن يزيد عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن خالد عن أبي قلابة
1: عن خالد الحذاء وقد مر ذكره عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن ثابت بن الضحاك
1: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة
0: قال اخبرني محمود بن خالد، قال حدثنا ابو الوليد، قال حدثنا ابو عمرو الوليد قال حدثنا الوليد قال الوليد
1: هو من مسلم وابو الوليد هذا غلط، ابو ابو زائده.
0: قال حدثنا الوليد، قال حدثنا ابو عمرو عن يحيى انه حدثه قال حدثني ابو قلابه، قال حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الاخرة
1: ثم ورد النسائي حديث ثابت الضحاك وهو مثل ما تقدم
0: والاسناد قال اخبرني محمود بن خالد
1: اخبرني محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقه اخرج حديثه
0: ابو داوود والنسائي بن ماجه
1: اخرج حديث ابو داوود والنسائي بن ماجه عن الوليد عن الوليد بن مسلم وهو وهو ثقه كثير التدليس والتسويه وحديث اخرج اصحاب كتب السته
0: عن ابي عمرو
1: عن ابي عمرو الاوزاعي عبد الرحمن بن عمر ثقه فقيه فقيه الشام ومحدثها اخرج حديث أصحاب كتب السته عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير اليمامي ثقه اخرج اصحاب كتب السته
0: عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك
1: عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك وقد مر ذكرهما
0: قال الحليف بالبراءه من الاسلام قال اخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال اني بريء من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما
1: ثم ورد النسائي الحلف
0: الحلف بالبراءه من الاسلام
1: الحلف بالبراءه من الاسلام أورد النساء حديث بريدة حديث بريدة من الحصيب رضي الله عنه من قال
0: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا أه أه
1: لما ذكر النسائي في الترجمة السابقة الحلف ملة <تصفيق> سوى الإسلام يعني كل إنسان يضيف نفسه إلى دين غير دين الإسلام إن حصل كذا وكذا هنا يعني يأتي بعكس ذلك وهو أنه يعني ينص على براءته من الإسلام يعني أنا بريء من الإسلام إن حصل كذا وكذا أنا بريء من الإسلام إن حصل كذا وكذا قال فإن كان
0: فإن كان كاذبا فهو كما قال فان
1: كان كاذبا هو كما قال يعني مثل ما تقدم وإن كان صادقا لم يعد وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما يعني أنه يعني لا بد لهم من نقص ولا بد له من 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 خلل يعني إذا عاد نعم.
0: قال أخبرنا الحسين بن حريث.
1: الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج أحد اصحاب للستة إلا جاء.
0: عن الفضل بن موسى عن حسين بن واقد.
1: الفضل بن موسى مر ذكره الحسين بن واقد المروزي وهو
0: ثقة له أوهام. ثقة
1: له أوهام.
0: وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم مص... ثقة... أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: ثقة له أوهام أخرج البخاري
0: تعليقاً
1: البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: أنا عبد الله بن بريدة
1: أنا عبد الله بن بريدة من الحصيب المروزي وهثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبيه بريدة من الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: الحلف بالكعبة قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت
1: ثم أورد النسائي حديث أورد النسائي ترجمون الحلف بالكعبة الحلف بالكعبة أي أنه لا يجوز لأنها مخلوقة والحلف بالمخلوق لا يجوز لكن الإنسان الذي عود نفسه أن يحلف بمخلوق يعني معظم وله تعظيم فعليه أن يضيف إليه كلمة رب قبل ذلك المخلوق فيقول رب الكعبة <تصفيق> الانسان اللي معود يحلف بالكعبه ياتي مترب قبل الكعبه ويقول ورب الكعبه وكذلك اذا كان يحلف بالنبي يقول رب النبي يبقي على كلمه النبي لا يتركها ولكن يقدم قبلها كلمه رب يعني فيقول ورب النبي ورب الكعبه هكذا هكذا على الانسان اذا كان معود نفسه ان يحلف بمخلوق ان يعود نفسه ان يسبق هذه الكلمه برب بان يعني يقول ورب الكعبه ورب النبي أورد النسائي حديث قتيلة الجهنية أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تنددون يعني تجعلون الله أندادا وتشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة تقول ما شاء الله وشئت فيجمعون بين مشيئة مشيئة الله ومشيئة غيره ويحلفون بغير الله عز وجل يحلفون بالكعبة قال إنكم تنددون وتشركون فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. يعني يأتوا بكلمة ثم التي تدل على عدم التماثل والتساوي وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. وكذلك أيضا يأتوا برب قبل الكعبة فيقول ورب الكعبه بدل والكعبه بدل ما شاء الله وشاء ما شاء الله ثم شئته وبدل والكعبه ورب الكعبه نعم اشهد قال
0: ابو يوسف بن عيسى
1: اخبرنا يوسف بن عيسى ايش؟
0: والنرو أخرجه البخاري
1: الثقه اخرج البخاري البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن
0: عن الحسن
1: بن موسى عن مسعر بن ذكره بن الكدان ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن معبد بن خالد
1: عن معبد بن خالد نعم ايش به؟
0: ثقه اخرج له اصحاب السته
1: ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن عبد الله بن يسار عن
1: عبد الله بن يسار وهو ثقه اخرج له ابو داود والنسائي وهو ثقه اخرج له ابو داود والنسائي عن قتيله عن قتيله الجهنيه وهي صحابيه خرج حديثها حديثها النسائي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين